0: ラジオ、えー、住職、お共坊、カリストのエ口チカです、えー。気まぐれでコロナーカードきたいただきます、えー。本日のエア BGM は、えー、サユリで、花の塔、そしてラビアンローズであーじゃあ、エディットピアフでラビアンローズ、そしてサラボーンで A hundred years from today、r ハンドレッド・ヤーズ・ o m today エラ・フィッツ・ジェラルドで、ブルー・スカイ、えー、ナット・キン・コールで、ルート66ジーン・ケリーでシン,ギング・イン・ザ・レイン以上123456曲で参りたいと思いますそれではミュージックスタート改めましてこんにちは淳小寺ラジオ気まぐれでことのアカード住職お経ョウ・ーカリストエルシカンです、えー、今日のことのアカードは対話が一番小さな単位の社会になる対話が一番小さな単位の社会になる。えー、竹本あゆみさん、劇作家、演出家の方ですね。読んでみましょう、ねえー。身体性を持ったつながりを取り戻すには、直接の対話から始めるしかないでしょう。それにはまず実際に声を発し、言葉を受け止め、そこから触発されたものを相手に渡すこと、それは心地よいことばかりではないのかもしれません。けれども、対話が一番小さな単位の社会にもなります。身近な人と日常や普段見ているものを話し,話し合うことが特に大事です。私たちの声が集まって社会の,社会の声となり、やがては歴史を作っていくいることに気づけば不都合なことを見ないようにすることはできないと思うのです劇作家である私にできることは他者の声や体験を聞き取りそれによって過去の時代や社会を演劇で再現することです俳優の発するセリフ身体表現が観客の体に響くとき失われた物語や祈りが再び命を持って舞台に立ち上がるのです。えっ、ー、と,とですね。うん、耳が痛いですねあ。声を発し、そしてそれを人と話すことが大事だと。えー、まず身近な人から。この身近な人と話すのがなかなか難しいですね。難しい。僕にはそれはなかなかできない。でね、えー。妻からしょっちゅう怒られますけど。なかなか難しいですね、やっぱりね。うーん。そうですね。特に、特に、まあ、よく言われるんだけど、年を取ってきたせいにしちゃいけないんだろうけどもね。うん、竹本さんがおっしゃる通りね。えー、声を発し、言葉を受け止めと。相手の言葉を受け止めることがまずできなくなっ,なってきていますね。うん。すごく自分の中でそれは反省しているところですね。な、何だろう。何かこう、入ってくると、それをかん簡単にね、えー、すごく浅いところで、えー、判断して、また声を発してしまうということが多くなってきてるような気がするんでね。なかなかこれは難しいですね。うん,、うん、そうですね。それができれば、まあ、もしかしたら、あ母ともね、なんとかうまくやっていく来てこれたのかかかもししれれなななないいいでですねねそはき厳しいことだやっぱり本当にこうそれが大事だということは分かっているんでねぜひともそうしたいなとは思っていますね、まあ、特に今日本ではねそういう意味では対話というものがあらゆるところで失われてしまっているのかもしれませんねう発することはあって、それを批判することはあったとしても、受け止めてまたそこから次につなげていくということができなくなってしまったんだろうなと。特にここ10年ほどですね、えー、安倍という人が総理大臣になってからですね、えーまあ、これは世界的な流れでもあるのかもしれませんけども、うーん分断と。よよく言われますよねうんお互いに話し合うことができなくなって、えー、ぶつかり合っていくような社会になってしまってますね。あねまあ、本当にその流れが今、国葬、安倍元総理の国葬という形で現れているような気もしますよねうん。これで社会がまた分断してしまってますもんね。うんそう。こういうこと言っちゃ、ご批判を受けるかもしれませんけどもね。あの人が残していったものってのは、本当に、ひどい社会を残していったと言ってもいいかもしれません。ただそれもやっぱり僕らが望んで作ってきたものかもしれないですね。うん、安倍と一緒にはほとんど中身がないですから、見てると、ね、ですから、そういう雰囲気、えー、そういう、まあ、気ですね、そういうものを受け取って、あの人はそれを体現していたのかもしれませんしね、うん。本当に竹本さんおっしゃることが、痛いですね、私にとってはね。少しまた考える必要があるような気がします。ありがとうございました。さて、この間から続いているお話ですね。よいしょ。改めてね。S さんからのご投稿でご質問でね、阿弥陀さんと仏様とお釈迦様とか、一体何が違ってどうなのかという、本当にこれは大事なことなんですね。え少しお話をしていきたいとまた思います。で前回までは、えー、仏と、まず、ゴータマシュタザというインドの王子がね、釈迦族の王子があ悟りを開かれて、そしてブッダとなったという言葉を話ことをを話しました。そしてまた、ブッダというのは、如来とも呼ばれますね。えー、如来と、えー。如来というのは、真如真理が現れたという意味になります、えー。それが如来という言葉ですね。ですから、真理そのものと言ってもいいかとは思うんですね、えー。ですから、形が、姿、形があるということではないですし、えー、何かそこに、何か実在するということでもないんだということなんですね。すごく分かりにくいかもしれない。それじゃあ、どうにもならないんで、えー、物語が作られてくるわけです。そこに、えー、阿弥陀さんとか、あー薬師如来とかあ、大日如来とかいう形を伴った、姿形を伴った、あ何でしょう人物じゃないけどそのものを作り上げて分かりやすく私たちが受け止められるようになったということだと思うんですね。うん、だ本質としてはあこの宇宙というかね、えー、それを表す、うん、言葉が真尿真理でしょうね。うん、でそれはまあ僕らには理解が及ばないと、まあ、確かに今宇宙の研究というのはすごく進んでてねロケットを打ち上げたり、すごい望遠鏡ができたりしてもいろいろこう、まあ、物理学の方でもね、宇宙の始まりは何だったのかとか、まあ、いろいろ研究をなさってますけどもね、そういうものの本当の成り立ちというかね、根源的なものが如来と呼ばれるんですね。えー、どうぞ、だから、まあ、前にもちょっとお話ししましたけども、すごく言葉がね、えー、重複していたりとか,かあ、ある部分で重なっていたりとかあ、同じ事柄を表すのに、いろんな方向からあ表さざるを得ないんでね。なんで、言葉がたくさんできるわけですね。で、その如来という言葉、その如、真如と、真理という言葉を表す,表すのに、また浄土という言葉があります、えー。浄土、浄土、極楽浄土の浄土ですね。うーんこれは、あ浄土というのは一つの国ですから、それはあの明らかに、何て言うんでしょうね。物語として成立してくるものですね。で、浄土の概念というか、一番最初になったのは、あ阿弥陀仏の浄土、正浄国土と言います。正浄国土というふうに言います。これは阿弥陀如来の浄土、裁縫浄土とも言われていますね。西にあるんだという。西の彼方にあるんだと。そして薬師如来はジョルリジョド、浄瑠璃浄土。浄瑠璃浄土。これは、えー、またおし、これ東にあるのか。浄瑠璃浄土ね。そして釈迦如来は、霊前浄土。お釈迦様は、さっき言ったように、実在はしたんだけども、如来としてあるんで、浄土というものが、あそこに概念として挙げられました。そして、完全音菩薩、まあ、有名な観音様ですね。完全音菩薩は、不だら浄土と、不だら浄土というふうに呼ばれています。で、こういうこれ、これだけじゃなくてね、浄土ってものすごくたくさんあるあちこしに。それ何かって言って、やっぱりあ、この世界、世界って、まあの、地球だけじゃなくて、ねすべてを包括している如来なんで、信、え、仰、ー、なんてね、真理なんてね。それが、まあ、もう小八方にあって、えー、上下左右です、小八方にあって、ね。すべて私たちに働きかけてるということで、それだけ数多くの浄土が建てられます。えー、で、えーお浄土の概念としてはね、えー、まず、うんまあ、僕らが一般的に、えー、日本でずっと伝わってきたお浄土っていうのがね、まあ、死んでから、ね、そういう浄土という国があってね、えー、そこにう生まれていくんだという考え方を一つあるわけですね。うんこれ、来世浄土というふうに言います。来世浄土。えー、死後に赴く浄土であると。で、このように仏様は、まず、その悟りを開いた人は、ね、仏はいないんでね、死後に他のその浄土という国に行って、行けば仏様に会えるということで、大世浄土というふうに言うわけですね。で、ここに一つ私たちが普段大事にしていることがあるわけですね。うーん、亡くなった人はね、どこにいらっしゃるのって聞かれて、やっぱりゴ楽ラグ浄土にいらっしゃるんだよと僕らはお話をします。えー、そしてゴ楽ラグ浄土にいずれ自分もね、えー、行くことができる。帰っていくことができると。そこでは、泣き人ともう一度再会することができると。あそういう意味で仏と仏様ともう一回会えるということがあ、この来世浄土の考え方の中には入って含まれていくんだと思うんですね。そして、えー、もう一つはね、成、えー、仏国土という考え方なんですね。これは、今私たちが生きている世界をお上手にしていこうという考え方ですねで。これはね、ちょっと話、ちょっと横にそれますけども、菩薩の行であると。ということなんですね菩薩の行というものの考え方から始まったあ一つの国土ですねで。菩薩っていうのはね、えー、さっき観音菩薩っていうふうに言いましたね。ね観音菩薩、菩薩なんですねで。もともと菩薩っていうのはね、一番最初はお釈迦様は悟りを開かれて、えー、仏になったけども、その悟りを開くまでのね、えー、状態を菩薩というふうに、えー、呼んだということらしいです。菩、えー、大心といってね、まあ、仏になると、悟りを開くという,う思いを持って修行を積む人を菩薩というふうに言うんですね。特に、えー、お釈迦様の場合はね、えー、その生きておられる時の修行も含めてですけども、全生誕と、これもお話ですけども、生まれていくんですね。そこには写真といって、写真って、この写真じゃないですよ。身を捨てると。他者のために身を捨てて、そこに、そういう、功徳を施していくというお話がたくさんあるんですね。それ、それ、そういう、あの、まあ、私たちを救い取るために一生懸命働いて、それで、えー、悟りを開かれていくとい,という状態を菩薩というですね。なので、その菩薩はね、常に私たちのために働き続けているというふうに考えるわけですね。なので、この世界もいずれは仏の国になっていくと、悟りの世界になっていくというに考えるんで、現実世界を浄土,浄土化するというふうに上仏国土では言われていますただ、これは気をつけなきゃいけないのはですね、うん、まあ、仏教の場合はですね、えー、さまあ,あ、この間から申し上げている通りね、えー、お話のお、僕らが分かりやすく受け取るためのお話の世界と、えー、論理ではないですね、事実としてはあるものの、お常にこう並行してねあります両輪がありますんでねですので現実世界を浄土化するって言っても例えば経典に書かれてるようなね、えー、極楽浄土がいろいろさっき言ったようにたくさんの浄土があるんだけどもそこに、えー、極楽浄土はこういうものですよああいうものです書かれてるわけですねそれを目指して、えー、現実世界を作り変えていくって話では決してないんですね、えーそれは、そこを間違えてしまうと、やっぱりどっかでね、かつて、えー、キリスト教もそうだったしああ、イスラムは今でもそういうのが、ね、ありますね。原理主義とかね。そういうのに陥ってしまうわけですね。世界中をキリスト教徒にすればああ、戦争はなくなるだろうとかね。争いは生まれたくなるだろうとか、愛に満ちていくだろうとかね。ああ世界中をイスラム教にしてしまえば、ああ本当に理想的な世界が出来上がるんじゃないかと。うーん、それによって、えー、それを共用していくようなことが起きてきてしまうのでね。ここが一つ気をつけなきゃいけないところですね。そして三つ目、上、えー、弱高度。上弱高度っていうか、上弱高度。これはあ現実にある浄土というふうに理解します。信、え、仰、ー、を通して、今ここにおいてつかまれ浸る浄土である。えー、これはですね、まあ一番わかりにくくて、一番、まあ、浄土真宗、特に大谷派ではそういうふうに考えることが多いですね。す、え、で、ー、に浄土というのは、ね、どこか他にあるのではなくて、働きとして常に私たちを思うと、そこではつかまれというう書いてありますよね。つ、え、か、ー、まれる、ね。もう浄土にすでにつかまれているんだと。働きにもうこの身は浸っているんだというふうに考えるわけですね。だからといって自分がそぞりを開けてるわけじゃないですよ、うん。そこはもう間違っちゃいけないんだけど。ただ少なくともそういう、真理と、真女というものに、もうここに含む、自分自身は取り込まれて、含まれているんだ、ということを感じていくんだと思うんですね。ですので、えー、まあ、文字句お彼岸になりますけどもね、当彼岸というのが本来の言い方ですね。彼岸に至ると。だけども、彼岸が至ると、あ読めるんじゃないかと思うんですね。お彼岸悲願というのは仏様の世界を悲願と言いますけども、お悲願の方が今私たちをうこう受け止めて、ねえー、その中に今私たちはあるんだとうう理解する。これが、ジ、え、ョ、ー、高、度ということですね。うんこうやって、ね、ョーということを真理を表すこともたくさんあって、ね、それぞれ考え方があるんですね。うん臨終に最初はやっぱりね、この、さっきさ前後しますね。えぇ、ー、ジョージアコードってのはね、天台宗の天台知義という人が、あまあ、考えられたというふうに言われています。えー、ただ知義もね、亡くなるときには、その天台知義も亡くなるときには、最初の、えー、大世浄土ですね。えー、浄土に生まれたいというふうに願ったと言われてますので、ね、ど,れどれがどれというわけじゃなくてこれが全部まあ一つの僕らにとっては一つのものになっていくのかもしれませんなかなか難しいです、えー、もうちょっとね分かりやすく進めていけばいいんだけどもまた少しずつ話をしていきたいと思います、えー、ごめんなさい今日はリクエストとお便りをいただいているのでちょっと読んでみたいと思いますえー、常連のしんさんからですね。ありがとうございます。いつもありがとう、本当にね。エア BGM リクエストは、さ、ゆ、りで、花の塔です。さ、えー、はひらがな、ゆはカタカナ、りはひらがなですね。面白いね。花の塔というリクエストです、えー。読みましょう。こんにちは。秋彼岸もそろそろということで、だんだんと暑さも落ち着いて、彼岸花が咲き出す時期になりましたね。彼岸花、カッリコリスというと、今、ものすごい人気で、社会現象になっている SF アニメ作品があるので、その ED 曲を AirBGM にリクエストしてみました。リコリス、リコイルという作品で、Amazon プライムビデオで1位になったり、えー、BD や小説版が発売前から予約が殺到して重版、えー、がかかったりとその人気ぶりが国内や海外でも話題になっています諜報、えー、員や AI によって犯罪の計画を事前に察知し実行される前に犯人たちを処分するリコリス、カッバナと呼ばれるエージェントたちにより、日本の治安は人知れず守られているというマイノリティリポートのような世界観で、アニメはそのリコリスと呼ばれる少女たちの物語となっています。リコリスたちは日本の街に違和感なく溶け込むため、女子高生を模した制服を着ています。主人公の千里は卓越した運動能力の持ち主で、組織や周りの大人から殺し屋としての才能を期待されているのですが、本人はその力を誰かを助けるために使うことが自分の使命だと考えていて、様々な思惑の中で揺れ動く少女たちの選択が胸を打ちます。海外ドラマのような作りで、大人も楽しめる作品だと思うので、ご住職にもおすすめできるかなと思います。えー、今回リクエストした花の塔もメロディーや歌,が歌声、歌詞もすご,すごく好きな曲、す,すごく好きでよく聴いていますあ。ありがとうございました。えー、リコリス、リコイル。うん、まだ私はこれよく知らないんですけども、あ見てみましょう。そうですね。マイノリティリポートって、もう15、六6年前のアメリカの、ね、ハリウッドの SFA がありましたね。あまあ、そういう AI がね、事前にこいつが犯罪を起こす、犯すからっていうことで、どんどん、えー、人を、なんでしょう。逮捕していく。ね。でそのや、逮捕している、えー、刑事が、うん、AI によって選定されちゃうんですね。あそれで逃げ,逃げたりとか抵抗していくっていう助けにセーフがあったと思います。うん、それと話が似ているのかもしれませんね。うん、そうこれあの、これいただいてちょっと2、3日後あったかな。インターネット見せたら、このアニメの中でね、あヒガンバナをね、タバコのようにふかすシーンがあって、それがすごいかっこいいっていう評判になったらしいんですけども、あただすぐ,すぐにですね、あそれは真似しないようにという,うんことがずっと拡散されましたね。あのヒガンバナっていうのはアルカロイド系の毒が,毒があるんでね、苦、ま、心、あ、すると中毒になってしまうんでね、あ下痢したり、嘔吐したりとかいうことがあるらしいんで。あそれが出てました、ね。まあ、それだけすごく今、評判なんでしょうね、このアニメーションはね。うん。そうですね、うん。AI が発達してくると、そういうこと起きてくるんでしょうね。実際、アメリカではもう AI を活用してね、えー、いついつどのあたりで犯罪が起きる可能性があるっていうことをおお算出してで、それで実際にそこに、あらかじめ、えー、警察が行ってね。えー、それでもすごく治安が回復したという、うん、こともあったようですのでね、うん。AI が発展しているとそういうこともあるかもしれませんね。ただやっぱり怖いですよね。うん、むしろ仏教で言えば縁というふうに考えますからね。うん、ど,こどこでどうなるかっていうのは AI を持ってもこれはもうなかなか、うん、決められないことではないかと思いますね。そこまでね、まだ AI には託せない部分はたくさんあると思うんでね。まあでも、ね、あの、なんだっけ、量子コンピューターっていうのが、もうできてるのかな。ああいうものができてくると、今のコンピューターよりも、もっと計算能力がね、何万倍って高いようですんでね。そう気象に関しても、ある程度分かってくるのかもしれないし、ね。うんどうなっていくんでしょうね。楽しみですね。えー、ということで、えー、今日は、えー、終わります。またあ次回、えーま、だお暇に入っちゃうんで、次回できるかどうかはわかりませんけども、やれたらやります。えー、お願いします。えー、純正寺ラジオでは皆さんのご意見、ご批判、ご希望、そして、えー、AirBGM リクエスト、えー、今日は結心さんありがとうございます、えー。ぜひお願いしたいと思っております。ではまた次回、失礼し,します。